0: An FM Station in PR. El abrazo, señoras y señores. ¡Al es es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Zeta! ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WIOB 975 Mayagüe. La que representa la salsa, isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Nueva hora comienza Puerto Rico aquí en Nación Z en vivo. Estamos a casi casi a punto de comenzar una nueva hora. Son las seis y cincuenta de la mañana aquí en Nación Z por la emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en y el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación, la música para que usted mire la descargue ahora mismo gratis. Usted mire vaya a su teléfono, a su dispositivo digital, descargue la aplicación La Música, el app La Música Ahí usted va a ver el loguito de Nación Z, usted lo presiona y nos ve. Si usted quiere escucharnos, busca el logo de Nación de Z93 y nos escucha. ¿Quiere saber qué pasó más tarde en el programa? Vaya ahí en la misma aplicación al podcast y disfruta del contenido de análisis que preparamos para usted diariamente aquí en Nación Z y también en nuestras redes sociales, en el Facebook de Nación Z, Twitter, Instagram, para que usted esté al día de lo, todo lo que está pasando en y fuera del país. Soy Jorge Suárez. Está mañana junto al licenciado Eddie López. Edi, buen día.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora llena de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta. Hoy jueves 8 de septiembre del año 2022 importante todo lo que está pasando en el país, lo que hemos reseñado. Y gracias a ustedes por sumarse a nuestra conversación, perdón, eh, a través del 787 622 37 Apúntense ese número por ahí para que lo tenga a la mano y conecte con nosotros. Y también a través de todas nuestras redes sociales, particularmente el Facebook Live, que siempre estamos aquí pendientes y mirando lo que nos escriben para con nosotros. Agradecido que estén una nueva mañana. Y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge. Ahí está, óigame ¿y qué está
1: pasando en Puerto Rico en las últimas horas en y fuera del país? Aquí está la que tiene esa noticia a la mano, la que nos tiene, mire, al día. Carla, Cristina.
2: Buenos días Carla. Buenos
3: días, Carla. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edito a las personas que nos sintonizan en los titulares luego de que la Junta de Control Fiscal amenazó al gobierno con recurrir al tribunal para solicitar la anulación de la ley de estabilización de las finanzas públicas que dispone la sustitución del arbitrio a las denominadas empresas foráneas por una contribución sobre ingresos. El gobierno entiende que no es necesaria la controversia legal y advirtió que continuará con la implementación del estatuto. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael, Tatito Hernández informó ayer que presentó un recurso ante el Tribunal Federal mediante el cual solicita intervenir en el pleito incoado por la Junta de Control Fiscal contra el gobernador Pedro Pierluisi para anular la llamada reforma laboral y cualquier medida adoptada para aplicar esta ley. De otro lado, el secretario del Departamento de Agricultura Ramón González Beiró negó ayer su participación en el negocio Agropower, donde venden equipos para agricultores que pueden adquirirse con subvenciones del programa federal Renacer Agrícola y que se exhiben y promueven en eventos de la agencia. Y en temas internacionales, el Índice de Desarrollo Humano que elabora anualmente la Organización de Naciones Unidas ha encadenado por primera vez dos años consecutivos de caída. Un hito que, según los expertos, deriva de una espiral de crisis que empezó con la pandemia de COVID-19 y tiene ahora como principal exponente la invasión rusa sobre Ucrania y sus efectos colaterales a nivel global, mientras la zona central y occidental de África alberga a casi una cuarta parte. Parte de los niños y adolescentes que no van a clase en todo el mundo. Esto según un informe que estima que solo en esta región hay 57 millones de potenciales alumnos fuera del sistema educativo. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Somos
0: duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación, Nación Z. Por la, la música y la Z. si no me vas a querer. Como yo quiero que me
1: Ahí está, y regresamos con ustedes. Son las 7 y 2 de la mañana y está ya conectado con nosotros el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde, mire, de la ciudad romántica de Camuy. Aquí está Gaby, Gaby Hernández, alcalde. Buenos
4: días. Buenos días, alcalde, buenos días. Buenos días a ti, Jorge, y a Eddie, y a todas las personas que nos sintonizan esta tarde de la mañana.
1: Alcalde, eh, una reacción inmediata obviamente a toda esta situación que se está enfrentando en los municipios de Puerto Rico con el pago eh, que se está haciendo por parte de las aseguradoras, la camisa de fuerza que en gran medida le han impuesto a los municipios, eh, de que pues, hay un estimado de daño, pero las aseguradoras pagan mucho menos o pretenden pagar mucho menos de lo que son los estimados de daño que ustedes como eh, principales ejecutivos municipales someten en reclamaciones el efecto que esto tiene ahora mismo, alcalde.
4: Bueno, es nefasto para los gobiernos municipales, mucho más cuando se tratan de algunos municipios que no tienen eh, la liquidez económica para poder eh, reparar las estructuras municipales que fueron impactadas por los volcanes. Y mi María, por eso es que hemos desde la Federación de Alcaldes hemos estado eh, con, hablando con el comisionado de Seguros de que tienen que establecer más garras eh, para que estas aseguradoras puedan cumplir eh, con, eh, con estas reclamaciones. Eh, ayer eh, fue fue primera plana en uno de los circulares de, de, del, del país, eh, donde sobre cinco o seis municipios todavía eh, no han podido lograr un acuerdo eh, entre las partes, entre el municipio y las aseguradoras, y ya estamos próximos a cumplir cinco años eh, del paso de, de los huracanes Irma y María. Pues en el caso mío de Camuy, eh, te tengo que decir que apenas hacen eh, tres semanas que llegamos a un acuerdo con, con la aseguradora. Eh, y el municipio y los y el caso tuvo que llegar al tribunal y se tuvo que litigar en el tribunal y, y finalmente eh, la cantidad eh, acordada es por debajo a la reclamación. Ahora eh, tenemos que demostrarle a SEMA que, que agotamos todos los recursos legales eh, para cobrar a la aseguradora para que ellos entonces nos completen eh, la reclamación.
2: Alcalde, si bien eso está ocurriendo, tienen el asunto con las aseguradoras privadas, eh, también el asunto de Fema y que trasciende hoy en el periódico Metro sobre las obligaciones versus los desembolsos, eh, ¿verdad? Sabemos que esto afecta mayormente, eh, verdad, o, o eh, mayor cantidad, por decirlo de cierta manera, pero municipios como el suyo eh, también, eh, ¿verdad? Tienen este problema que aún agrava la situación y más cuando muchos de estos programas son por reembolso.
4: Sí, es un mecanismo que ha establecido el gobierno federal y la cantidad de documentos que requieren eh, hacen los pesos un poco, un poco más lento. Sin embargo, el gobernador eh, ha establecido eh, de desembolsar el 25% eh, de la reclamación para que así entonces los municipios puedan tener algún tipo de cash flow. Eso pues nos ha ayudado a los municipios que ya negociaron con sus aseguradoras eh, a por lo menos... Eh, arrancar con todos sus proyectos, también una legislación eh, que así que se aprobó tanto en cámara y senado que el gobernador firmó, que también le da eh, a los gobiernos municipales ir a subasta sin tener sin tener directamente los fondos federales en sus cuentas como requiere como requiere el Contrador cuando se va a emitir cualquier tipo de contrato.
1: Acá de igual manera, eh, ¿qué va a pasar al fin y al cabo con el fondo de equiparación? ¿Por dónde anda eso bueno, luego de las reuniones que ustedes tuvieron, verdad? Eh, que, que, ¿Cuál
2: es el acuerdo finalmente para que esos chavitos lleguen y los municipios no sigan estrangulándose? Porque parecería que todas las la iniciativas, la Junta les ha, les ha dado un strike down.
4: Bueno, nosotros hemos en conversaciones con el señor gobernador, eh, se designó un comité de trabajo eh, que van a ver alcaldes federados y alcaldes asociados por parte de la Federación de Alcaldes. Se designó al alcalde de Maranjito y al alcalde de, de Bayamón eh, para presentar a la Junta Contra Fiscal las enmiendas al plan fiscal porque el problema que hemos tenido nosotros en los municipios es que la discusión de lo que es el fondo de equiparación de lo que son las aportaciones de ACES lo que son las aportaciones al y siempre, siempre se han trabajado cuando se está trabajando el presupuesto y al final de cada año fiscal y prácticamente hemos sido eh, hemos sido los conejillos de India en todo este, en todo este asunto de negociaciones de, de aprobación de un presupuesto y se ha quedado, y se ha quedado todo en este tintero. lo que estamos diciendo es que comenzar temprano en este año fiscal, en presentarle al, al, a la Junta Control Fiscal lo que va a hacer eh, todas las enmiendas al plan fiscal para de esa manera poder eh, liberar a los gobiernos municipales de lo que son las aportaciones de ACES y a la misma vez eh, convencer a la Junta de, de hacer un fondo, no le vamos a llamar fondo de equiparación, porque eso eh, es lo que la Junta todo el tiempo ha estado en negación un fondo de reestructuración municipal y definirlo en qué y cómo se va a distribuir dentro de esas enmiendas que queremos hacer al plan fiscal. Y en ese comité que designó el señor gobernador hay personal asignado tanto de AFAF como de OGP de Hacienda eh, para entonces ir con una sola voz junto a la asociación de alcaldes eh, donde la Junta contra fiscal para que se enmiende el plan.
2: Parecería, alcalde, que no importa el nombre que le pongan, la Junta no va a estar de acuerdo. Bueno, pero
4: lo, lo que pasa Eddie, es que ahora mismo nosotros nos asignaron un fondo que la Junta le llamó Fondo de Inflación y son 40 millones. Eh, Por dos años, creo, ¿no?
2: Cuatro, Por dos o tres años.
4: De lo por este año fiscal de los 44 adicionales que le estábamos pidiendo a nosotros nos dejaron 40 y lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre y no es que verdad estamos buscando cambiar el nombre para que no nos de, para que se permanezca lo que estamos lo que le vamos a plantear es eh, de una vez y por todas de por qué se necesita este fondo porque este estamos hablando que sobre 40 municipios en Puerto Rico eh, podrían cerrar que son miles miles de empleos que se van a perder y aparte de todos los empleos que se van a perder, son mi, son mi, miles de millones de dólares que se pueden perder de fondos federales, porque por un lado eh, eh, no quieren un fondo de equiparación, pero los gobiernos municipales en su, en su gran mayoría son grants de fondos federales que llegan directamente a los municipios por las condiciones, por la población, por la área geográfica que tiene el municipio. Entonces, por un lado, vamos a perder fondos federales porque la Junta de Control Fiscal entiende de que te, no podemos tener un fondo de equiparación para equiparar los municipios que tienen desis, eh, déficit en su en su operación de recaudo de ingresos. De ingreso es
2: que, ¿cuán de cerca verdaderamente estamos de que eso pase? Porque se ha venido diciendo, van a colapsar los municipios, van a colapsar los municipios, van a tener que cerrar, pero verdad venimos hablando de esto ya eh, cinco o seis años y no ha pasado, ha habido recortes de, de horas, ha habido eh, eh, ¿verdad? Eh, recortes de personal, pero ¿verdad? Verdaderamente ningún municipio se ha encontrado en la situación de va a tener que cerrar, o sea, y le seguimos haciendo esta representación a la Junta. ¿Eso no va en contra de ustedes mismos el que, bueno, ¿verdad? el que haber llamado a ese precipicio y que no y que no haya pasado en ninguna de las 78 instancias?
4: No ha pasado gracias a la administración eh, del gobernador Pedro Pierluisi, que tan pronto llegó eh, a la gobernación, eh, ...asignó un fondo de fortalecimiento municipal eh, con fondos ARPA... ...que ha sido recurrente de 50 millones por cada año fiscal en este año fiscal se están recibiendo 50 millones que están también sustituyendo lo que es eh, el fondo de equiparación y el cuatro, y el, el próximo año fiscal también van a haber eh, 50 millones adicionales. Aparte de eso, los 40 millones que se lograron en el presupuesto actual eh, también han evitado el colapso, pero estos son parchos, estos no son fondos recurrentes. Estamos hablando aquí eh, de 90 millones de dólares que que de cierta manera han sustituido el fondo de equiparación que a partir del próximo año fiscal 2023-2024 van a desaparecer y por eso estamos haciendo hincapié de que tenemos que enmendar el plan fiscal para poder conseguir, de una vez y por todas tener los fondos recurrentes para que los municipios no puedan eh, quedar inoperantes.
1: ¿Contento con Luma, alcalde?
4: No, eh, siempre hay insatisfacción. Hay, hay reglones que Luma ha mejorado, pero... Eh, mayormente en servicio al cliente, pero lo que es eh, los apagones, lo que son las interrupciones de servicio constante todavía permanecen. ¿Hay brigadas eh, municipales
1: atendiendo eso, ¿Ayudándole usted con eso?
4: Bueno, nosotros lo que hemos hecho un equipo de trabajo con manejo de emergencias municipales y personas que nos ha asignado de Luma eh, para poder eh, ayudarlos a ellos a identificar eh, las averías en los lugares que a veces que son remotos al, a los cascos urbanos y nos pasa no tan solo a mí, sino a varios compañeros alcaldes uh -huh. en su inmensa mayoría. Eh, y lo que nosotros desde la Federación de Alcaldes le hemos pedido al negociado de energía que se contrate una firma independiente que de una vez y por todas le diga a Puerto Rico por qué están ocurriendo los apagones por qué están ocurriendo las interrupciones del servicio porque el pueblo debe conocer de, de primera mano cuáles son los responsables y cuál va a ser el plan para poder mitigar esta situación y que el pueblo de Puerto Rico tenga un servicio de energía eléctrica como se merece
2: ¿Se mantiene buena comunicación con ellos, alcalde?
4: Sí, man, eh, en el caso mío, sí, mantengo buena comunicación con ellos constantemente. Ese es el pan de cada día, eh, recibir querellas de diferentes asuntos energéticos y, y trabajar directamente con... ¿Y de qué se trata entonces este pedido
2: de la Federación eh, al negociado de energía para que se investigue las deficiencias en el sistema eléctrico? Bueno,
4: porque se pasan los apagamientos de un lado hacia otro eh, y no hay una voz... ¿Quién, quién? Eh, no ¿Quién se pasa la, la papa? Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, eh, eh, es culpa de aquel, es culpa del otro, y no hay un ente... No me ha mencionado a alguien
2: importante ahí en esa ecuación, que se está hablando de él en estos bueno, en esta semana. Bueno, el de,
4: el, de el de las eh, P3 también uh -huh. eh, es responsable de fiscalizar el contrato, Eso no, de eso no hay duda, de eso, así se creó la ley eh, que fue bajo la administración de Luis Fortuño, de, de las P3. Eh, y por eso estamos diciendo que el negociado, eh, que, fue una, que fue un negociado que fue creado bajo eh, la Gobernación de Alejandro García Padilla, debe ser el, el ente neutral para que le diga a Puerto Rico cuál es el problema real y cuál y cómo se va a resolver y en cuánto tiempo se va a resolver.
2: O sea, que es esa satisfacción que usted manifiesta y que la, y que la, la Federación manifiesta no es solamente con Luma, sino tiene que ver con el componente fiscalizador también.
4: Definitivamente, definitivamente.
2: Alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z, agradecido
1: como siempre de su tiempo y de hablar aquí de frente al país eh, de lo que está pasando eh, con los municipios, específicamente con todos los federados. Gracias por su disponibilidad, días? alcalde.
4: Gracias gracias, gracias a ustedes. Un, Un abrazo.
2: abrazo. Pasamos con el análisis del día con el licenciado Edi López. Así es, gracias Jorge. En el análisis del día hoy tenemos a nuestro experto en comunicaciones, Daniel Hernández. Dani, buenos días, bienvenido.
5: Saludos, Eddie y Jorge, a todos los amigos de Nación
2: Z. Y está con nosotros también el ex-senador Nelson Cruz, a quien prontamente le damos la bienvenida también. Buenos días, senador.
6: Saludos, Eddie, para ti y para Jorge, doblemente el saludo, después de la victoria de anoche de los Yankees.
2: <risa> ya no podemos hablar de esos temas, hay que no, no, está, está medio prohibido, pero hablamos de eso después, senador. Bienvenido al club. Eh, Gracias. Compañeros, en, este, en esta mañana se anuncia ayer un tipo de de protocolo que presenta el Partido independista puertorriqueño luego de haber eh, ocurrido los eventos que ya todos conocemos donde se suscita un incidente de acoso laboral y sexual. Y se presenta, decía yo ahorita, un, un tipo de protocolo y documentos eh, PLOS, porque incluye al LGBT, incluye eh, o, otras instancias de dar hasta uno un tipo de seminario. Eh, ¿Qué les parece esto? ¿Y será suficiente para que quizás le archiven la multa que tienen ante la Procuradora de la Mujer. Comienzo con usted, senador.
6: Mira, yo creo que, eh, aunque tarde, ¿verdad? el PIB ha hecho lo que tenía que hacer hacía mucho tiempo, muy contrario a como nuestro gobernador, eh, muy bien tan pronto como el eh, grupo ¿verdad? que atiende asuntos de la mujer, entre otras cosas como lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico, decidió crear un grupo de trabajo, el Grupo padre para atender este asunto. La Procuradora de la Mujer no ha, no ha cesado en llevar a cabo eh, múltiples adiestramientos por todas las agencias del gobierno de Puerto Rico, también múltiples eh, promociones a través de los diferentes medios de comunicación para atender este asunto que es una emergencia en Puerto Rico. Era hora ya de que el Partido Independentista puertorriqueño tomara acción y no despachara, como se pudo haber visto en la pasada semana, lo que verdad eh, estuvo trascendiendo en esa colectividad. Yo creo que es un movimiento de avanzada, es el primer partido político que en Puerto Rico logra esa transición, eh, no tan solo para las víctimas de violencia de género, sino también para la comunidad LGBTQ. Y yo creo que es un, es un adelanto muy positivo para, eh, en este caso, los partidos políticos, aunque como bien han dicho ellos, existe legislación, pero no en los partidos políticos protocolos internos. verdad Si en agencias de gobierno existen protocolos internos, si en la eh, empresa privada existen protocolos eh, internos, ¿por qué no hacerlo verdad a nivel de claro. eh, partidos políticos? Así que yo creo que es una buena iniciativa, pero ya era hora de que el Partido Independiente de Puerto Rico pasara la página, despachar el asunto como algo Dani. que no tenía sentido y que eh, por fin se logrará este acuerdo y pudieran ejecutarlo a nivel de toda su colectividad.
2: Dani, la portavoz del Partido Independiente puertorriqueño, la licenciada Adriana Gutiérrez, quien es, ha sido colaboradora de nosotros acá, informa que una vez se reciba la querella por la Secretaría de Asuntos de Mujer y Género del PIB, tendrán cinco días laborables para referir el asunto a una comisión evaluadora compuesta por militantes del partido que incluirá trabajadoras sociales, psicólogas y otros peritos. Y también esto se trabaja y recalcan sobre el hecho del voluntariado en los partidos que no necesariamente son los empleados, fichas que ellos han o, 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 hecho, que ellos han, han recalcado eh, de que esto se trató de unos voluntarios eh, y de cómo se daba esa dinámica entre ellos, pero que esto este protocolo viene a resolver inclusive esas controversias que no necesariamente son de índole laboral estrictamente. ¿Cómo lo ves?
5: Mira, este varias cosas. Primero me llama la atención que esto esté dirigido solamente a la mujer. Me parece que descartar el hecho de que los hombres también puedan ser acosados pues este, levanta una bandera de que realmente si lo que buscamos es equidad en tantas este, denuncias y demandas y requerimientos, si realmente es equidad o realmente es o este, una lucha de las mujeres contra los hombres. Eh, no tengo miedo de que me caigan chinches, pero es que es una discusión que tiene que haber.
2: No, pero va más allá porque incluye hasta la hombres, LGBTT y Q también. Claro,
5: pero el nombre, pero, pero el nombre en la misma nota de, de, de prensa de hoy... Ya da la presunción mujer, de que
2: es, es contra la mujer.
5: mujer. Exactamente, y, y y a mí me parece que la, la mera este verdad estigmatización del asunto de, de que la violencia es simplemente contra la o solamente contra la mujer, aunque vuelvo y digo, sí, verdad, hay que ser consciente de que eh, las víctimas mayormente son mujeres, pero no se puede descartar el asunto de que los hombres también son acosados y tiene que haber un, un mecanismo también para ello, porque eso ha sido denuncia incluso en, en, lo, en los planteamientos cuando se habla de la ley de violencia doméstica. De que cuando los hombres son los que son abusados, pues la policía se ríe de ellos o incluso no hacen la denuncia porque se van a burlar de ellos. Y eso pues nadie nadie lo trabaja, ¿verdad? Este Y yo creo que eso tampoco se puede dejar de lado en la búsqueda de una sociedad con real equidad. Dicho eso... También me parece que el PIB en esta simplemente salió mal parado demasiado tarde todo este 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 asunto. Qué bueno que lo tienen, pero qué mal la manera en que lo trabajaron, qué mal la forma en que su liderato se escondió, literalmente se escondieron sobre este asunto. Eh, a mí me dejó un muy mal sabor el asunto de que eh, Juan Dalmau manejara esto como otro político más, se escondió, hizo su dames control, empezó a hablar de otras cosas en los periódicos y en la prensa como si esto no existiera y que no me asocien a mí con eso. Yo no tengo nada que ver. Nunca se dieron explicaciones del chat machista ese que tenían entre ellos. Así que me parece de verdad que el PIB ha salido muy mal parado en esto y en una comisión que más allá del asunto del acoso hacia la mujer... Sea un asunto de que cualquier persona que acose a otro, sea hombre o mujer, o sea LGBTQI+, que tenga un proceso dentro de una institución para poder llevar esas denuncias, pero que sean trabajadas de manera correcta que se han tra trabajado de manera diligente para que porque el tiempo en estos casos específicamente es parte de la justicia que se le hace a la un víctima, poco, pues un me, poco me, me adelantas demasiado, demasiado.
2: Mi, mi próxima pregunta eh, senador y quería tener eso insumo en cuanto a esto también en, en, en la percepción política y el asunto también que no podemos olvidar de la multa que recibieron por parte de la oficina de la procuradora, es muy poco, muy tarde, o están a tiempo para de alguna manera enderezar el barco con este esfuerzo que hacen y presentan y anuncian ayer. Senador.
6: Mira, Eddie, el Estado de Derecho establece, y el asunto que trae Dani es importante, pero el nombre no hace la cosa en el Estado de Derecho, bien, aquí en Puerto Rico, así que yo creo que cualquier hombre que se sienta también ¿verdad? víctima de alguna situación puede denunciarlo. Pero el asunto de la multa es un asunto que ocurre todos los días. Lo que pasa es que la Procuradora... Eh, lleva a cabo estos procedimientos internos a través de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y otras leyes que aplican a, a la Procuraduría. Pero no necesariamente los medios de comunicación lo hacen. Yo creo que, como muy bien dice Machete, se supone que el PIP hubiese adelantado esto y lo hubiera atendido con la urgencia que merece. Pero ¿qué podemos esperar de eh, Juan Dalmao Que por un lado ¿verdad? se abraza a los Estados Unidos cuando le conviene y por otro no. Las acciones que él ha estado tomando en los últimos meses lo han llevado a que la última protesta que se dio en San Juan eh, frente a la fortaleza, eh, gente lo va a Así que eh, eh, estamos viendo, ¿verdad?, que el, 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 la, claro. las dos posturas de la, del Partido Independentista, ya el pueblo se está dando cuenta, y yo creo que gracias al Código Electoral que nosotros aprobamos, ellos están hoy en funciones, pero el año que viene, en el cuarteto que viene, yo estoy seguro que no estarán en la papeleta.
2: Dani, ¿cuán lacerada queda la figura del partido, como dice el senador, la figura particularmente de su último candidato a gobernador, y cómo esto pudiera repuntarle al final del día en el próximo ciclo electoral?
5: Bueno, me, me parece que ya tiene consecuencias. Me parece que la imagen del PIB, de esta imagen ¿verdad? De, de, de un partido recto, de una gente que no comete ningún error, que están todo el tiempo en control, que son los promotores de las causas justas, de los, de los menos válidos o de, o de los eh, menos protegidos. Pues quedó al descubierto que no es así, y una vez más lo que sí demuestra es que, ¿verdad? Una cosa es con guitarra y otra es con violín. El asunto de simplemente estar criticando y ser un partido de ultra minoría que solo se dedica a criticar lo que sucede cuando llega el momento de ejercer algún tipo de poder o tener que brindar soluciones reales y aplicarlas incluso a su propia gente, quedó demasiado mal parado el Pipe en esto.
2: Gracias a ambos por estar disponible con nosotros. Y, senador, hablamos de los 14 ponches de Derrickol eh, en otra ocasión. Eso es así. Un abrazo. Eso es así. La venganza, Un abrazo. Buenos días. Bueno, la Por el paso contigo.
1: Muchas gracias, Eddie. Vamos ahora con temas deportivos. Óigame, que nos jugamos la vida en el tú Cuéntame. Sí, señor, señoras y señores, olvídense
7: de las reglas, los estereotipos la jugada de la esquina, la 2 de 3, de 4 de 5, hoy hay que ganarle a los Estados Unidos, esa estamos compitiendo de, esa paliza del domingo el, estuvo complicada América... contra Argentina sí, ya tú sabes cómo es eso, pero nosotros podemos ganarle a esa gente, yo sé que podemos traer ahora, en este ámbito somos el mejor sexto equipo ya clasificamos para los Panamericanos hoy nos toca jugar a Estados Unidos porque quedan 8 equipos, Argentina y Venezuela van a jugar, el que gane va con quien gana, de Puerto Rico y Estados Unidos México y Canadá van a jugar y el que gane va contra quien gane de Brasil y Dominicana para así quedar los últimos cuatro equipos, que eso pues da ya un buen porciento para lo que es eh, los mejores del mundo y también pues ya nosotros estamos en los Panamericanos y de ahí estamos pendientes para clasificar para el Mundial deseando de mejor a Puerto Rico, las mejores la jugadas nosotros tenemos un equipo joven tenemos un poco de mala suerte que estos muchachos no están acoplados, no están jugando juntos como otros equipos que están desde los 15 años, desde los 10 y pico que juegan, han 10 o 12 torneos a nivel mundial juntos todo el tiempo, aquí pues como dicen al lado de casa, los ajuntamos en dos semanas y, y, y tratamos y damos lo mejor que podemos, pero así estamos y yo sé que el grupito que tenemos ahora se va a destacar yo sé que yo sé que lo vamos a ganar esto ha sido hoy, el juego más o menos a las 12 y 40, casi cerca de la 1 de la tarde, así que usted cheque las redes sociales donde lo están dando para que lo vea este centro aquí en Nación Z. somos los que tengan buen día. Oiga, chao,
0: no Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia.
1: Vamos aquí, vamos ahora a hablar de análisis del día que está ocurriendo. Está con nosotros el licenciado Carlos
8: Rivera. Buenos días, licenciado. Buenos días, Jorge. Buenos días, obviamente, a él y a todas las personas que nos sintonizan aquí en Nación Z. Qué
1: bueno que está con nosotros, licenciado, porque fíjese que hace eh, unos días atrás estábamos uh -huh. hablando precisamente del tema de, y de hecho lo discutimos aquí, y me parece que primero que nadie eh, en, en, en Puerto Rico el tema de la demanda. Eh, verdad que se estaba presentando uh -huh. para que no se implemente, se deje sin efecto de alguna manera lo que es la, la reforma eh, laboral y ahora surge que el presidente de la Cámara quiere entrar en el pleito y yo comentaba ¿verdad? inicialmente porque entrar en un pleito que lo voy a perder de alguna forma? ¿o cuál es la estrategia política, porque Tatito no hace nada si no es pensado políticamente, ¿cuál es la estrategia política en gran medida de entrar en, en este juego? Yo tengo los papeles y yo puedo salvar la cosa. ¿Cómo usted ve todo esto?
8: Cuando tenemos, vemos la reforma laboral, no podemos perder la perspectiva que la reforma laboral o la, la enmienda a las leyes laborales eh, viene precisamente por la Cámara de Representantes. Esto comienza como un proyecto de la Cámara y era un proyecto también de administración desde el punto de vista del Partido Popular de eh, un momento dado, derogar la reforma laboral eh, y variar las leyes laborales así que eh, es algo de suma importancia para, para el, en este caso el Partido Popular y, y el Presidente de la Cámara, dado de que si también si la dejan sin efecto es algo que ellos comenzaron así que tiene un deber hasta cierto punto de defender la reforma laboral ante el Tribunal. Aquí el asunto que va a estar interesante es cómo el Tribunal Federal eh, va a permitir el acceso de, tanto de la Cámara al pleito eh, de qué manera va a ser, si va a ser parte si va a ser amigo de la Corte eh, así que esas son las distintas alternativas que se pueden ver eh, y de igual manera si la, eh, esta intervención de la Cámara representante va a aportar algo nuevo y cuando digo aportar algo nuevo si va a presentar precisamente el estudio o el análisis que ha estado solicitando la junta de Excepción fiscal al gobierno de puerto rico
2: licenciado la realidad es que hay unos mecanismos de autocontrol por decirlo de cierta mm. forma de los tribunales en admitir personas ¿verdad? o entidades en los pleitos y uno o el más básico ¿verdad? dentro del sistema de justicia es que para mirar cualquier controversia tiene que surgir un daño real, inmediato y no especulativo. Es uno de los primeros criterios que mira el juzgador de hecho ante una controversia que se presenta entre sí para decir si sí, yo puedo entrar a dirimir la controversia o no, esto es especulativo. Y no está tan claro, por tanto, eh, eh, encabulla en y vuelve y tira, le puede decir al demandante. Uh -huh. En este caso, la Cámara de Representantes, ayer mediante el anuncio, requiere de un, de una intervención como parte y en la alternativa como amigo de la Corte para entablar lo que quizás falta en la controversia o lo que ha reclamado la Junta en la controversia, que son los informes de impacto, uh -huh. firma, los informes de impacto financiero. Y a, esas, y a esos efectos, pues el presidente se manifiesta con decir, mira, aquí hay otra parte en el pleito que no ha provisto este, esta información y yo lo puedo traer. Eh, por tanto, no me invalide eh, lo que es la reforma laboral, permíteme la oportunidad de yo suplir esa información. ¿Qué pudiera, eh, eh, pudiera trascenderse este primer obstáculo eh, por razón de que quizás no hay un dato inmediato, real, y no especulativo para propósitos de la Cámara de Representantes como entidad.
8: Bueno, eh, primeramente hay que ver cómo la Junta maneja este asunto. Eh, sabemos que la ley promesa lo que dice es que el estudio se presenta antes de precisamente de firmar la legislación o de aprobarse claro. la legislación. Así que esa vez se pudiese hacer un argumento de la Junta e indicar, no es que me lo traigas ahora, porque ya la ley está firmada, ya, ya pusimos... Es que tuviste tu oportunidad de traerlo. Correcto, uh -huh. estamos poniendo la carreta frente de los bueyes. Así que en ese sentido, eh, la Junta pudiese argumentar eso. No obstante, en los tribunales se puede darle todo, eh, así que habrá que ver ¿Qué documentación, si alguna, presentara a la Cámara de Representantes nueva, verdad, o algún estudio, algún análisis eh, que pudiese presentar ante la Junta y la Junta lo diera como bueno? Pero haciendo la salvedad de que ya el sector privado ha mencionado que precisamente que no hay un estudio, que no está de acuerdo. Y que precisamente esa, esa oportunidad eh, a nivel de las vistas públicas, lo que han indicado es que no se le dio. así que Pero eso sería
2: ya entrado en los méritos. En, los méritos, en, este primer, en esta primera etapa de permitir o no la intervención, que es a lo que me refiero por sí. razón de el daño que pudiera legar la Cámara o, de Sofía. Obviamente
8: eso va a ser una controversia. Sabemos que los representantes, no necesariamente la Cámara va a tener el, el standing para efectos del daño, tiene que haber un daño real y palpable. Ellos lo más que pudiesen argumentar es que precisamente son una parte indispensable, ya que ellos estuvieron involucrados en el proceso que ellos tenían los análisis a menos que aleguen que por error ¿verdad? o de alguna manera un error involuntario no presentaron ese análisis o estudio y ahora lo estén presentando eh, pero ciertamente la parte del daño real es donde pudiesen tener un reto de cómo la Cámara desde el punto de vista tiene un daño a menos que tengan alguna persona ya algún trabajador eh, verdad en ese sentido eh, afectado directamente pero sabemos también que eso es sumamente difícil porque la Cámara verdad no, en ese sentido no, no representa legalmente a los ciudadanos necesariamente
1: Estrategia de hablarle a Tercero es el divulgar la información de las grabaciones de Wanda Vázquez con digo las alegadas, ¿verdad? Uh -huh. eh, grabaciones que hay sobre temas relacionados, correos electrónicos, mensajes de texto, que el país lo sepa, tenemos esto y es momento de declararse culpable. es un acto de presión? ¿Es un acto de hablar a tercero? ¿O por dónde anda la fiscalía en este caso?
8: Bueno, sabemos que siempre que se publican este tipo de noticias de que hay grabaciones, de que hay videos de que tenemos más de 24 videos o, o sobre 100 grabaciones pues eso tiende a incidir precisamente en, en, en tanto en la ciudadanía en el posible jurado, en la parte precisamente, sí. habría que ver de qué constan esas grabaciones, una vez se le, en el descubrimiento de pruebas se le envíe precisamente a los abogados de la licenciada Wanda Vázquez, que ellos entonces evalúen para ver definitivamente si esa prueba es una prueba contundente o no no necesariamente el que se tenga mucha evidencia significa que la evidencia es contundente
1: sirve para algo esto al fin y al cabo o sea, la presión sí. es para qué, por qué lo estoy haciendo porque es una figura de alto perfil y quiero mandar mensaje
8: bueno habría que ver lo hemos comentado inclusivamente aquí que muchas veces este tipo de propaganda no abona ni ayuda precisamente al esclarecimiento de los casos a, a que la justicia llegue en su día ya que cuando entramos a esos videos o esas grabaciones, como mencioné, no necesariamente ese video eh, puede ser vinculante. Así que pudiese ser un mecanismo de presión eh, de alguna forma. Sabemos, y, ¿verdad? y no es un secreto a voces, que gran parte de los casos eh, de Fiscalía Federal se llevan por alegaciones. ¿verdad? Muchas uh -huh. veces alegaciones uh -huh. de, la, de los acusados eh, y muchas veces lo que se toma en consideración estas alegaciones es precisamente la oferta que se le está dando y lo que se expone eh, y, y el riesgo o no de litigarlo. Así que eh, sabemos que todos estos casos, eh, muchos de ellos se llegan a un acuerdo y no van a juicio.
2: También tenemos el otro asunto de eh, lo que es otra incidencia quizás de la Junta de Supervisión Fiscal, en tratar de llevar al tribunal, a, a, la, a la legislatura y a la, al gobierno uh -huh. por el asunto de lo que es el, el impuesto a las foráneas. Y hablábamos de eso un poco de eso ahorita. Y aquí pudiera la, la, el, el escenario cambiar uh -huh. por razón de que hay una inserción directa de lo que es eh, el gobierno federal, particularmente el Tesoro, el Departamento del Tesoro, donde se le dijo y casi se le dio la instrucción por escrito al gobierno de Puerto Rico de cómo habría de hacerse esto. ¿Esto pudiera tener peso ante una, eh, ante una reclamación por parte de la Junta del Tribunal?
8: Bueno, sí, definitivo. Yo creo que esa va a ser precisamente la, la defensa o el argumento que se va a estar llevando. Es que esto viene a recomendación del propio gobierno federal. No fue algo que necesariamente motu propio eh, únicamente hizo el gobierno de Puerto Rico. Eh, y eso sería parte de la defensa o de la argumentación que se utilizaría precisamente para darle de en el tribunal si en su momento llega.
2: Interesante. Eh, quería volver un poco a lo de Wanda Vázquez también por el uh -huh. asunto de la reclamación de confidencialidad por asuntos de seguridad nacional. que qué, ¿Qué, ¿Qué implicación pudiera tener en términos de la prueba y también lo que se da a conocer y se anuncia?
8: Bueno, habría que ver precisamente, entrar a ver cuál, en qué consiste esa prueba, no necesariamente el que se levante ese, ese argumento o esa doctrina, habría que ver si se cumple con los requisitos de la doctrina para que precisamente caiga como seguridad nacional, no todo va a caer ahí, eh, así que es, algo, es un análisis que también tiene que hacer el tribunal eh, porque también hay un acceso a, a la información, hay un acceso ¿verdad? en ese sentido a Antes
2: de que se le entregue la prueba a la, a la defensa.
8: Correcto, debería hacerse un análisis y en ese sentido también el abogado de defensa eh, asumo yo que tendrán que presentar sus mociones sobre ese particular, eh, eh, y entonces discutirse ante el juez precisamente si esa doctrina aplica o no, de inclusive puede darse el caso donde de esa evidencia solamente eh, el fiscalía establezca que son 10 documentos y a lo mejor del análisis solamente son 3 o 2, se tapa esa y eso, ¿verdad? esos documentos se dejan cubiertos o confidenciales y el resto entonces se puede publicar, así que todo eso eh, precisamente se tiene que analizar y el tribunal tiene que pasar al juicio al final del día. Licenciado
1: Carlos Rivera, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z, yo sé que ahorita lo están viendo por ahí también en la Nacional o y allá sustituyendo así. al sustituyendo. licenciado Leo Díaz y Urbina, que está ya eh, llegando, a la atamante, del atamante atamante está llegando a la tierra del merengue. Ha llegado, ya mismito llega. Así que, que es esa así. sintonía que ahorita el licenciado Carlos Rivera va a estar sustituyendo a Leo Díaz el día de hoy en Nación Z Nacional, pero como siempre aquí en Nación Z, usted en escucha primero sí. ahí para que el empate o sea, la peque.
8: Seguiremos quemando el cañaveral, eso es así. <risa>